0: Tudo bem, aqui estamos Alguns oraram, mas a oração não fez muito efeito Então só se escaparam de mim na sexta-feira A gripe voltou, mas a oração foi fraca A gripe foi embora, eu estou aqui hoje, não adiantou nada Tem que orar mais da próxima vez Mas em novembro a gente Torra a paciência de vocês aí dia 4 de novembro, é uma sexta-feira, viu? Quem não se perder no feriado do dia 2, pode ter um encontro com hebreus aqui, dia 4 de novembro, se Deus quiser. Muito bem, mas chegamos ontem, viu? Estamos aqui desde ontem na área que chegou hoje de manhã, e estamos aqui sendo super alimentados, tratados à base de camarão, churrasco e... Deus me ajude. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 de Reis, capítulo 18. 1 de Reis 18, 41 a 46. São os últimos versículos do capítulo 18, na história de Elias. 1 de Reis 18, de 41 a 46. Essa é uma palavra específica que Deus deu para trazer para vocês hoje. Estava pensando. Meditar com vocês em Reis Mas em Reis 17 Mas não foi isso não Então vim para Reis 18, 17 Eu vou mandar para a pastora Letícia aí, aí, Ela faz depois como ela quiser Mas nós vamos para 1 de Reis 18, 41, 46 Eu vou ler aqui na minha versão Que deve ser diferente da de vocês Mas dá para acompanhar né? E Elias disse a Acabe Vá comer e beber Pois já ouço o barulho de chuva pesada então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou, volte para ver. Na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, Vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Vamos orar. E aí considerar este texto, porque, como dissemos, nós cremos que é uma palavra específica que Deus trouxe para vocês. Eu digo palavra específica porque é especificamente para esta noite. Não a preguei em nenhum outro lugar. Então eu creio que ela é, vem ao nosso encontro hoje de forma especial. Amado Pai, nós estamos disponíveis diante de Ti para o agir do Teu Espírito, para a comunicação da tua voz ao nosso coração Pela fé por meio de Cristo Jesus Através dessa palavra que acabamos de ler Estamos diante de um fato histórico Profético, registrado De beleza incomum. Rogamos que o teu espírito dilate A sensibilidade do nosso coração Para nos apercebermos das coisas Que estão guardadas no teu coração Para a nossa vida, nossa carreira espiritual e muito especialmente para que o Senhor transforme esta palavra que é a profecia de Deus, numa palavra profética específica a cada coração, segundo a necessidade de cada vida, e conforme está no teu coração, é a necessidade do teu coração comunicá-la para cada um de nós. Pedimos que tu te sirvas deste tempo da nossa vida, e fales a cada um de nós, segundo a tua santa vontade, por teu amor eterno, e por causa da soberania do Senhor na tua graça. Ó oh Deus, nós nos colocamos em tuas santas mãos e esperamos tão somente em ti, por meio de teu santo filho Jesus. Amém. A gente ouve ou vê muita expectativa da parte dos crentes com respeito à questão de uma palavra, a menor palavra na, no, na nossa língua e em termos espirituais que se chama fé. Fé é a palavra mais curta que temos, né? Duas letrinhas e faz-se tanto estardalhaço em cima de uma coisa tão pequena em termos de vocábulo, né? mas a verdade é que há muita confusão e há muito pouca compreensão sobre o significado de fé, sobre o que fé de fato significa. As pessoas usam fé até por slogan. A verdade é que, não vou entrar por aí, não é esse o nosso propósito, mas o que importa é a gente tentar aqui hoje, pelo menos, tirar uma dúvida ou uma confusão, Respeito, no que diz respeito à fé, quanto a essa questão de quanto eu tenho de ter fé que atenda ao coração de Deus ou ao propósito de Deus para a minha vida. Porque isso foi inventado, então já estou aqui dizendo que isso é uma coisa inventada, foi inventada, mas muito bem recebido pelo que temos de Adão dentro de nós. Sempre que houver alguma proposta em caráter religioso, espiritual, que explicasse o seu poder humano, você vai ficar com ela. Isso é da nossa natureza adâmica Nós queremos controlar quem nos controla E não admitimos que alguém nos controle E Deus Não é controlável Mas por outro lado, por ser soberano Ele controla E a Bíblia diz que ele tem o controle de tudo em suas mãos A ideia de ser controlada Ainda que por Deus, não é nada simpática Para o Adão que mora dentro de cada um de nós Para a Eva que mora dentro de cada uma de vocês Então a ideia de termos uma fé que possa controlar Deus é altamente cobiçosa, mas é altamente satânica e mentirosa. Mas fiquem sabendo que é o que mais se alimenta, inventa, com que se nutre crentes incautos por aí. E não falta quem pregue, quem escreva, quem explicasse isso, quem se lance, faça sua candidatura a bispo e apóstolo, dizendo, eu tenho a fé que te cura, eu tenho a fé que te dá o seu dinheiro, eu tenho a fé que resolve o seu abacaxi, não é? e aí quando não resolve, diz, a sua fé fracassou, e aí fica como o resto disso tudo, essa confusão, no meio dessa confusão tem, tremenda, o crente pensando, oh Deus, eu não obtenho, porque a minha fé não foi suficiente, então não agradou a Deus, e aí cabe uma pergunta, qual tem que ser o tamanho da minha fé para que as coisas de fato funcionem na minha vida, aconteçam ou agrade a Deus? Mesmo porque Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? O texto não fala do tamanho da fé, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí isso explica a si mesmo, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, para dizer que o problema de, 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 de fé, com fé ou sem fé significa ser crente ou incrédulo, está entendendo? Então vamos estabelecer um ponto aqui, o crente é alguém dotado de fé e o incrédulo é aquele que não tem nenhuma, por isso ele não consegue crer, isso ficou claro? Isso é Bíblia, isso não é conceituação nossa, agora quando eu digo crente é aquele que é dotado de fé, eu não estou dizendo de qual tamanho de fé. Ele é dotado de fé. Tamanho é outra história. Mas temos algumas particularidades que eu quero apresentar a você para que isso fique um pouquinho mais claro. Por exemplo, a gente lê a Bíblia dizendo assim: foi Jesus quem disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, se tiverdes, né? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Sai e lança-te ao mar, e isto vos será feito. E aí, quando você ouve a palavra tamanho, você já ó. Pinça ela para dentro da sua cobiça adâmica né? Tamanho Ai que bom que ele comparou o tamanho da fé A, uma, a um grão de mostarda Porque ele mesmo se explicou dizendo né? Ela é a menor Das sementes Das hortaliças e produz Algo que de nada tem a ver com o tamanho dela Imensamente maior Então oh, Ele falou de tamanho Mas comparou com a menor das sementes Dentre as hortaliças mas a palavra tamanho ainda está aqui, malignamente atuando, satanicamente atuando, atuando, capetamente atuando. Isso é bem diabólico, gente. Essa questão de botar tamanho na fé é do diabo. Porque o diabo está sempre concorrendo com Deus, ele quer controlar Deus, ele quer controlar a igreja de Deus. Então, ele, o que ele puder alimentar, envenenar, ele vai ganhando, vai ganhando. Mas o caso é que a gente leu lá Jesus dizendo, se você tiver fé como um grão de mostarda. E aí é num contexto... Em que ele apontava para a qualidade da fé Acabei com o diabo Ele não está falando de tamanho Embora ele tenha falado da, De ser uma fé Que pretenda ser Do tamanho do menor grão de, do, do, Da menor semente De hortaliça Ele não está investindo no tamanho Ele está investindo na qualidade Ele está dizendo exatamente o que, é que ela produz Ela é muito pequena, mas o que ela produz É suficientemente satisfatório Produz a mostarda Ninguém planta a, a, a semente e vai colher a semente. Você colhe o resultado da semente. O que Jesus está falando é de qualidade. Porque ele está dizendo, é uma fé que produziu fruto. Está certo? Ele não está falando da semente ser... A, a fé ser a semente pela semente. Mas ela é a semente por conta de produzir a hortaliça. Então ele está falando de produzir a mostarda. Ele está falando de... Qualidade E por isso ele foi muito feliz Não podia ser diferente Ao pinçar A semente da mostarda aí Como ilustração da sua parábola Ainda muito boa gente se confunde Nesse mesmo texto Pretendendo que o autor da fé E se eu não quisesse dizer mais nada Para poder encerrar toda a discussão Que mal começou Bastava ficar com essa expressão de Hebreus 11 2 Qual é o título que Hebreus 11 e 2 dá para Jesus? Perdão, Hebreus 12 e 2 qual é o título? Ele é o? Isso, vamos falar alto Jesus é o? Então a fé procede de quem? Quem é que produz fé? Quem dá fé? Então você não tem se ele não te der Ela só tem uma fonte, está entendendo? A fonte é Jesus Deixa eu dizer várias coisas que não são fonte para a fé O culto não é fonte da fé tá certo? O testemunho de fulano, beltrano, ciclano Conta a benção irmão, não é fonte da fé Agora, produz fé, produz, e ela morre. Toda fé que é produzida por efeito de culto, por efeito de testemunho, por efeito do milagre, ela vai morrer. Porque não procede de algo que permanece que é eterno. Só Jesus é eterno, só Jesus permanece. Ele é o autor da fé. Se ele não produzir fé no seu coração, você nunca terá. Tem uma má informação para passar. A Bíblia diz que há homens dos quais a fé, ou aos quais a fé não pertence. Está escrito em Tessalonicenses foi. Má notícia foi, leve ela para casa Conte para o seu vizinho, conte para o seu cônjuge Conte para os seus filhos Que existem algumas pessoas que jamais terão fé Porque a Bíblia diz que há aqueles A quem a fé não pertence Outra informação de péssima qualidade Mas eu vou passar para você Tem um livrinho pequenininho Na Bíblia chamado Judas Onde ele dá uma péssima informação Aquele texto diz Que a fé uma vez por toda foi dada aos santos. Então só existe um tipo de gente a quem Deus dá fé, aqueles a quem Ele chamou. Para que Ele vai dar aos outros? Não tem nada a ver com Ele. A fé só existe para que você possa ver Deus, só isso. Se você não tem nenhum compromisso com Deus e não quer ter, para que você precisa de fé? Não precise, acredite no seu trabalho. Acredite na sua técnica Acredite no seu empenho Acredite no seu terapeuta Acredite no seu clínico Acredite no seu especialista Acredite no seu gerente Acredite no presidente dos bancos Acredite no governo Acredite no prefeito que você vai eleger domingo que vem Acredite no seu vereador, no seu deputado, no seu senador Acredite Vote nele Acredite no presidente da república Ou na presidenta da república Vote neles E viva em função disso que você acredita você não precisa de Deus Entende? A vida te basta E acredite antes de mais nada em você E vá acreditando em você Até o dia da sepultura Agora, se você quer Tratar com Deus, depender de Deus Viver para Deus, conhecer Deus, ver Deus Ver Deus quando eles cantam aqui na frente Ver Deus quando você chega lá Na maternidade olha o berçário E vê que alguém está fazendo Se você quer ver Deus no seu cachorrinho Que chega e encosta o focinho no seu pé Você precisa de ferro Entende? Se você quer ver Deus, precisa de ver Deus Segundo Romanos capítulo 1 Ele está em todas as coisas criadas Você precisa de fé Se você precisa ver Deus Quando tem alguém ao lado de um caixão chorando copiosamente Você precisa de fé Senão você só vai ver uma coisa A morte que está ali, muita raiva Por conta de ter havido uma morte De resto, você vai ver Deus Eternidade, consolação, Espírito Santo Mas precisa de fé Só há um lugar ou alguém Onde obter essa fé Jesus, ele é o autor e o consumador da fé Logo, a ideia de quantidade foi embora Está certo? Já não está mais aqui em lugar nenhum Porque eu teria que dizer assim Se Jesus me deu uma fé e ela não é suficiente Jesus me sacaneou Certo? Porque ele me deu uma fé pequena e quer resultados maravilhosos Não, ele disse assim Basta que ela seja do tamanho de um grão de mostarda como ele não usou coisa menor, deixa eu dizer qual é o tamanho da fé que eu tenho. Sabe qual é o tamanho dela? Se for pensar em tamanho, não passa de um grão de mostarda. Mas eu não preciso de tamanho de fé. Eu preciso do tamanho do autor dela dentro dela na minha cabeça, no meu coração. Certo? Eu preciso do tamanho dele. O lugar que eu dou para ele. Porque quanto mais espaço eu der para o autor mais produção ele vai produzir não é isso? mais espaço para ele produzir para ele trabalhar a minha fé ah, agora as coisas começam a ficar um pouquinho mais claras, pelo menos para mim né gente? se não está para vocês, mas eu já preguei para mim já está bom, então vamos voltar aqui o que acontece? como eu estava dizendo, ainda muito boa gente se confunde nesse texto aí da, da, onde ele cria essa parábola da, do grão de mostarda, pretendendo que o autor da fé estivesse falando sobre tamanho de fé e exatamente é porque leram as vezes em que ele usou essas expressões, grande é a tua fé, homens de fé pequena, se alguém tem uma fé grande, Jesus qualificou como grande, e qualificou outros de fé pequena, acabou de me chamar de mentiroso, não é? Porque afinal de contas ele qualificou em tamanho, não, 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 está tudo atrelado à questão da qualidade, a começar pelo fato de que, ao dizer, Mulher grande é a tua fé E operar ali naquele lugar E ao criticar Ou condenar ou reprovar Aqueles que ele chamou de pequena fé Ele não deixou de operar do mesmo jeito Você percebe? Se estamos pretendendo que a fé Produzisse alguma coisa Não dá para explicar porque que Jesus vai E opera o milagre quando ele está dizendo Que aqueles que estavam ali tinham fé pequena Tão pequena que ele tinha de criticá-los ele teve de condená-los para colocar melhor. O fato de que, não, nós não estamos trabalhando com quantidade, nós estamos trabalhando com qualidade. Foi nisso que ele investiu o tempo todo. E por que é que grande e pequena tem a ver com qualidade? Ou então, em outros lugares, ele vai dizer, jamais, em outro lugar, ele vai dizer, jamais encontrei em Israel tamanha fé. Estamos falando de qualidade... Pura e simplesmente porque ele não depende do tamanho Para fazer a operação do que tinha de acontecer E opera mesmo quando ela é pequena Estamos falando de qualidade Porque na verdade O que o Senhor está mostrando para nós É que a fé tem origem E depois você trabalha com ela Por isso é que você pode qualificá-la depois como pequena ou grande, agora nunca confundir que trabalhar a fé de maneira que ela fique grande, ou não trabalhar a fé de maneira que ela fique pequena vai impedir determinar acionar, intensificar ou reduzir a manifestação do poder de Deus, você não vai encontrar isso em nenhum lugar da página da Bíblia o problema, e aí o que estamos chamando de crítica Ou elogio que Jesus faz Tem a ver com a pessoa que está vivenciando a sua fé Ele trabalha a sua fé Ele é elogiado Ele não trabalha a sua fé Ele é repreendido Entende? Porque, lembra da parábola das minas 5, 3 e 2 O sujeito recebe 5, negocia, devolve 10 O outro recebe 3, negocia, devolve 6 O outro recebe 1, não negocia, devolve 1 e é condenado é isso que tem a ver com a fé. A fé é o que você faz com ela. Qual o espaço que você dá para o autor da fé dentro de você? Aí você vai qualificar a sua fé. Bem, também porque estão presos, esses que se confundem, A distorção que pretende que o homem produza sua própria fé. E que os acontecimentos espirituais dependem do tamanho dessa fé. Mas ainda queremos ressaltar que Jesus, quando falou em grande e pequena fé, com referência a isso aí, ele nem de leve pensou em tamanho. Porque Deus não depende da fé no crente para poder agir. Mesmo ainda do tamanho dessa fé. Menos ainda do tamanho dessa fé. Mas é fato que a fé que nos foi dada, ou a fé que foi dada a nosso favor, nos foi dada para nos aproximar de Deus. E nos capacitar a crer e a ver, que é o supra de tudo. É o que a gente quer. Né? Eu quero ver. Tanto é que alguns querem meter o carro na frente do boi e tomam na cabeça. Tomé tentou fazer isso, quero ver, aí se eu vir, eu creio, não é? E se arrebenta, porque não vai ver e jamais crerá, e se vir, não crerá, isso é que é pior. Então a verdade é que ele nos deu fé para nos capacitar a crer, ver crer e ver, nesta ordem, crer e ver as coisas espirituais. Eu creio que já expliquei isso ao fazer essas alusões aí ao bebê que nasce, ao cachorrinho que faz carinho em você, as coisas criadas. Se você não tiver fé, você não vê Deus em nenhuma dessas coisas. Ele te deu fé para que você possa enxergar o mundo espiritual. Entende? Para que você possa pensar o mundo espiritual. E mais importante do que tudo que acabei de dizer, ele pôs fé no seu coração para que você possa entender o mundo espiritual. E por entender eu quero dizer cogitar de, entende? Cogitar de coisas espirituais. Então quando se tenta fazer uma reversão desse processo, a fé te foi dada para te aproximar de Deus, quando você tenta, quando alguém tenta fazer uma reversão de forma que tenha fé para poder obter, ganhar e vivenciar aquilo que o seu esforço humano pode dar, você mundanizou a fé. Você vulgarizou a fé, você a apegnu. Entendeu? E aí, eu vou dizer a você: nesse caso, nós temos grandes heróis da fé que jamais abriram uma página da Bíblia, jamais invocaram o nome de Deus ou entraram numa igreja evangélica. Eu posso citar alguns grandes heróis. Um deles, um dos grandes heróis, e eu considero pessoalmente Antônio Hermílio de Moraes. Tem um outro que está funcionando aí muito bem ainda, Silvio Santos, a Brava Nel, é um grande herói desse tipo de fé e ó, leva de roldão alguns apóstolos que estão enriquecendo também através da fé batem neles de longe com seu poder, a sua riqueza a sua influência, não vou citar outros porque aí começa a entrar em lava jato, etc, pega mal mas tem muita gente poderosa na fé nesse tipo de fé entende? a fé que faz aparecer, que projeta o sujeito mas que não leva a cogitar um milímetro na distância ou na direção da eternidade Nada, não funciona para nada Eu lembro de uma história que Foi real, contada por nossa mentora A mulher que nos ensinou na adolescência Na igreja, ela era nossa professora Da escola dominical, ela era médica E cirurgião E ela trabalhava com uma equipe no hospital Na Casa de Saúde Santa Rosa, em Niterói Ela tinha uma equipe com, com quem ela operava E essa equipe tinha um outro médico Um outro cirurgião um determinado dia estavam Trabalhando ali numa cirurgia e, e o seu colega de trabalho disse para ela Carmen, eu não consigo compreender Vendo esse corpo aqui aberto diante de nós Como você consegue crer em Deus? Ela do outro lado da mesa diz Eu não consigo compreender como uma pessoa tão inteligente Que gastou tantos anos estudando e pesquisando Olha para isso que está aqui e não consegue ver Deus Você percebe? Fé aqui e nada ali e aí a dis... Exatamente Ele precisava de fé Para ser aquele cirurgião? Não Ele precisava de fé para ver o Deus Que produziu o corpo que ele estava operando E isso ele não tinha A fé só foi dada Para você ver Deus Cogitar das coisas espirituais E não manipular as coisas espirituais Quando estão falando isso por aí Estão satanizando a sua confissão Cuidado com isso Então meus queridos este relato de Elias que nós acabamos de ler, que é um relato histórico, e é um dos mais extraordinários, porque é o relato histórico de um dos mais extraordinários profetas de Israel também, ele nos ensina como a fé deve ser tratada, por onde ela vai, como funciona eficazmente, quando ela trata pelas vias corretas. A fé tem, no mínimo, esse caminho aqui, que a história de Elias nos ensina. Pretender que ela mude a posição Ou que seja diferente Ou que você a obtenha de uma outra forma Não existe isso O texto de Elias não, não ensina para mim você Que a fé vem de Deus E que a fé vem de Jesus São outros textos Eu citei Hebreus 12, 2 Ele é o autor da fé Eu citei Judas capítulo versículo 3 Onde a Bíblia diz A fé uma vez por todas dada aos santos Eu citei Tessalonicenses capítulo 2, segunda Onde Paulo diz que nem todos são para a fé Então ou a fé não é de todos, que a fé não é de todos, Ó, oh, a fé uma vez por todas dada aos santos, Judas disse, e Paulo chega aos Tessalonicenses e diz, a fé não é de todos, isso estabelece que não está no seu domínio, entendeu? Ela pertence exclusivamente a Deus que a dá a quem ele precisa dar, mas quando ele dá, ele a dá do tamanho de um grão de mostarda, pelo menos é o que você pode sintetizar em cima do que Jesus disse, e Jesus disse, ela é tão poderosa desse tamanho Que ela pode mover um monte do seu lugar Então a gente não tem que discutir essas coisas O texto de Elias, da história de Elias Não vai me falar da origem da fé Mas vai mostrar como que uma vez ela posta dentro de você Tem que ser tratada Ou o que, é que ela faz, o que, é que ela gera O que, é que ela produz, como ela nasce, de onde ela vem Como ela é alimentada Não de onde ela vem, mas como ela é alimentada Então vamos perceber é, três movimentos, todos eles atrelados à fé Na experiência do profeta A sua fé tem que correr por aí, nunca vai mudar disso Quero apenas reproduzir Especialmente se aqui houver alguém que não conhece bem Essa história de Elias, o que é que aconteceu ali? Vocês vão lembrar que Elias surge Na história de Israel, já é apresentado E descrito no capítulo 17 Primeiro de Reis, como o profeta que aparece Lá de Tisbe E ele já chega dando de cara com Acabe Acabe foi o rei que ficou estigmatizado como o rei que criou os maus caminhos dos reis, é interessante, ele se torna o ícone do que há de mal, enquanto que Davi era o ícone do que havia de bom, então era assim, se o rei funcionava com temor de Deus, o texto dizia, o texto que narra a história desse rei, descendente de Salomão, ia dizer, andou nos caminhos de Davi e seu pai. Tá entendendo? Davi já não estava mais nem como, podendo ser computado como um, um ancestral daquele rei, de tão longe que ficou na linha sucessória. O sujeito está tão longe, tantos séculos depois, que você já não tem mais parâmetro para dizer, não é mais tetravô, não é mais quintavô, não é mais octavô, não tem mais como. Falta no nosso vocabulário, mas o texto fica dizendo que ele era pai e que aquele homem andou nos caminhos daquele seu pai, chamado Davi. Mas se o cara era um canalha, se o cara era sem temor de Deus, feiticeiro, se o cara desviava o povo do caminho de Deus, era um ladrão, se o cara fazia uma má política, se o cara estava fechado na Lava Jato, o texto chegava para dizer: andou nos caminhos de Acabe. Então Acabe virou um ícone de coisa ruim, como Davi era um ícone de coisa boa. Entende? Foi com esse Acabe que Elias teve de tratar. Elias se levanta como profeta diante do reinado de Acabe, não de Davi. Se já não foi coisa muito boa para Natan ter que encarar Davi, que era um bom rei, imagine o que não seria <risos> ter que enfrentar um Acabe. Mas foi isso que Elias teve de enfrentar. E Elias tinha uma mensagem terrível para Acabe. Deus resolveu que ia punir Acabe e o seu reino e a idolatria que ele plantou na terra através da sua mulher Então manda Elias ir lá e dizer Olha aqui Elias, acabe Não vai chover mais Nem vai haver orvalho nesta terra A não ser segundo a minha palavra Ou seja, só quando eu te procurar de novo E eu disser que vai chover, vai chover E, e deu um aviso Durante três anos não vai chover Tiago chega e diz para nós Que isso durou três anos e meio mas nem chuva nem orvalho, seca, estio, fome, desgraça, miséria, canibalismo, tudo aconteceu em função dessa tragédia dos três anos e meio de seca em toda aquela região, Elisa é escondido por Deus, quando, Acabe, quando a ficha de Acabe cai, Acabe tenta tudo, todos aqueles feiticeiros de Jezabel foram consultados, todos os falsos profetas profetizaram, nada deu certo, nada funcionou, todas as magias foram tentadas, nada funcionou, Acabe lembrou de Elias. Lembrou de que Elias disse Só vai chover quando eu disser de novo Aí começou a mandar procurar Elias em qualquer lugar Então ele levantou lá um coitadinho de um, um ajudante Que saiu em busca de Elias Por tudo quanto foi canto e não achava Até que conseguiu achar Esse é o momento em que nós estamos lendo Ele acha porque Deus diz para Elias Vai te apresentar a Cabe Depois de três anos e meio e aí ele bate com Obadias, o mensageiro de Acabe. E quando Obadias olha para ele diz, és tu, meu senhor Elias? Sou eu mesmo. Não, não podia ser outro, porque ninguém se vestia como ele, ninguém era do jeito dele. Elias era extremamente excêntrico, né? vestido de pelos de camelo, com cinto no lombo. Desse jeito, era só o que ele carregava em uma capa. e aí, Vivendo sempre nos desertos, Obadias bateu com o um olho nele, é você, o meu senhor Elias? Sou eu mesmo. Acabe Mandou procurar você em tudo quanto é reino Não faltou um reino onde ele não te procurasse Diz a ele que agora eu estou aqui Ele vai me ver, não, não faz isso comigo não, por favor Eu vou Saio de perto de você e daqui a pouco o Espírito de Deus Te puxa para outro lugar, o que é que a Cabe vai fazer comigo? Tem misericórdia da minha vida quando a mulher de Acabe estava matando todos os profetas Eu peguei cem deles, escondi numa caverna E os alimentei todo dia com pão e água Durante todos os dias em que ela perseguia os profetas para matar Não te contaram isso não, então tem misericórdia da minha vida Aí Elias diz, não, vive o Senhor Vai dizer Acabe, diz ao Senhor que eu vou ficar aqui Daqui não sai, daqui ninguém me tira Eu vou ficar aqui até que Acabe apareça Aí Acabe vem já me achaste perturbador de Israel Eu não tenho perturbado Israel Mas você e a casa do teu pai com seus pecados É que tem perturbado Israel Ele era atrevido, né? foi isso que ele disse para o rei Já achei sim Olha só Deus mandou dizer que já há ruído De uma grande chuva Na minha versão, a expressão está muito mais forte Deixa eu ver aqui Ele diz assim, ouço o barulho de chuva pesada Vocês sabem o que é a chuva pesada? Pelo menos no Rio a gente sabe Ouço barulho de chuva pesada. Gente, o um céu não era nem céu de brigadeiro. Eu digo que era um céu mais do que céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro era um céu sem nuvem. Aquele céu, não sei nem o que, que era, mas eu acho que nem mais a bomba da celeste tinha de tão seco. Aquele céu, absolutamente limpo. E Elias chega para cá e diz assim: Eu ouço já o barulho de chuva pesada. Só ele que estava ouvindo, né? Eu ouço o barulho de chuva pesada e ele manda Acabe se apressar, porque a chuva vem aí, sai da presença de Acabe, sobe para o alto do Carmelo, enfia a cabeça entre os joelhos, a Bíblia diz que é assim a posição que ele assume, e fica em oração, eu agora entreguei uma palavra de responsabilidade, mas só eu que estou ouvindo, não tem um sinalzinho por aí, de que tem chuva vindo em algum lugar, eu ouvi o que o Espírito de Deus soprou no meu ouvido, só isso, e agora como é que isso vai ficar, mandei o recorrer, comer, se vestir, se preparar, se banquetear, porque a chuva vem, tem que dar conta disso, bem, aí vocês conhecem a história, Elias manda aquele menino subir, subir, lá no, no cume do Carmelo para ver alguma coisa, o rapaz vai, olha, não vê nada, desce, não tem nada lá, vai de novo, não tem nada lá, vai de novo, não tem nada lá, sete vezes… Na sétima vez, talvez botando meio palmo de língua para fora, né? Que é brincar, não é brincadeira, subir no, no cume do monte, descer, e sete vezes ele chega e diz, agora eu vi lá uma nuvenzinha tão pequena que é do tamanho da mão de um homem. Só isso, na direção do mar. Aí, <risos> foi o bastou. Aliás, ele, ele dizia o tempo todo, não há nada lá. Aí foi o que bastou para ele dizer assim, vai dizer Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. <risos> Parece louco, né? Primeiro ele diz assim, a ruído chuva pesada. Agora o garoto chega e diz assim, tem nada lá, a não ser uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Diz Acabe para descer depressa antes que a chuva o pegue. <risos> ou é doido, ou então tem uma coisinha chamada isso. Para poder ter esse tipo de discurso. A nossa não é diferente dessa. Antes de poder mostrar a você que aquela, a fé que Deus, o autor da fé, Jesus, o autor da fé, botou dentro de você, é a mesma que ele botou dentro de Elias. Gostou de ouvir isso? Só não creu, né? mas gostou de ouvir. Então tá. Antes de dizer a você que a fé que o autor da fé botou aí dentro de você é a mesma, tem o mesmo tamanho, a mesma qualidade da fé que ele botou dentro do coração de Elias, eu quero te dizer que eu não estou dizendo isso por simpatia com você ou com Elias, eu estou traduzindo Tiago capítulo 5, versículo 13, que não me compara e nem você a é Elias, mas compara Elias a mim e a você. Eu ia ficar pau da vida com Tiago se eu fosse Elias, né? Entende? Ele fez a comparação de lá para cá e não daqui para lá. Ele comparou o maior com o menor e não o menor com o maior. Cretinice, mas foi o que ele fez. Ele chega e diz assim: Tiago, uh, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, Isso a gente entende, né? Está sujeito às paixões. Isso a gente entende. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orou uma vez, e Deus fez cessar a chuva e o orvalho por três anos e meio. Orou de novo, e Deus fez chover. Aí ele está dizendo, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, o que ele está dizendo é A fé que moveu Elias a orar É a mesma que está dentro de você A oração eficaz de Elias é a mesma que a sua fé pode produzir Ore, aí ele só arremata Dizendo, então ore, está tudo aí O pacote está feito, desembrulhe e use Ore, então a fé Que foi posta no coração de Elias Ela tem os mesmos movimentos Na sua vida, porque é o mesmo Tipo de fé, porque o autor A origem é o mesmo então vamos perceber esses três movimentos Todos eles atrelados à fé Na experiência do profeta Primeiramente, o que, é que aconteceu com Elias? O que, é que o texto registra para nós Para dizer que processou-se com Elias? Antes de acontecer qualquer coisa, gente Elias ouviu Não foi isso que você leu aí? Volte ao seu texto Ó oh. Vá comer e beber, pois já ouço. O barulho de chuva pesada, a redundância, o reforço, ouço barulho. Ele não poderia ter dito, e nós todos entenderíamos, já ouço chuva pesada? Não, ele disse, ouço barulho de chuva pesada. Então, ele está fazendo um reforço de linguagem muito significativo e eloquente. Porque se eu disser a você, há barulho de chuva lá fora, eu não vou definir o tamanho da chuva, mas você vai entender de que eu estou falando, porque você está acostumado com isso. Você conhece essa linguagem, não é isso? Pois bem, Elias faz um reforço. Eu ouço o barulho de chuva pesada. E não tinha nada acontecendo. Lembre disso. ó oh, Nós temos o registro de que o servo de Elias sete vezes sobe ao monte e volta seis vezes com a mesma notícia. Não há nada lá. Não há nada lá. Não há nada lá. Não é sério isso? Eu lembro de uma vez... Eu recebi dois seminaristas em minha casa, eu já pastor, vivendo pela fé, quer dizer, comendo sempre como, como a, 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 o pão e, o, e, o, e a carne que o corvo deita no quintal. Vivo assim, e elas nasceram, só entendem disso na vida delas. Eu já disse a elas, tem outras coisas também, viu? Tem... Mas né? só conhecem disso a vida inteira, porque né? já, já vivia isso uns 15 anos antes delas surgirem, e continuei mais 20, né? E aí, esses dois estavam lá em casa. E duros, coitadinhos, seminarista, gente. Se o pastor que já está vencido, na, né, já está com a... É duro, imagina o seminarista que está se candidatando. Os dois estavam lá. E estava na véspera deles irem embora, eles passaram lá em casa uma semana inteira, as meninas eram pequenininhas, se encantaram com eles. E aí, o Vigílio e o Cacau. E aí, Cacau, ou oh, gente, o homem hoje se chama pastor Carlos Alberto. E aí eu. Falei para eles, olha, eu tenho que ir a Pirassununga. E vocês vão lá comigo. E aí a gente foi a Pirassununga, eles foram comigo, eu fui fazer o que eu tinha de fazer. E eu disse assim, vamos passar no banco. Até onde eu sei, eu não tenho nada lá. Ó, não há nada lá. Mas eu vou passar meu cartão. E se tiver alguma coisa é de vocês. Eles olharam para mim como se dissessem, é doido, né? Depois eles traduziram. O é doido não é... Por conta do que pode estar lá dentro Porque poderia, né? Nunca aconteceu, mas poderia ter oh, E depois não pode voltar atrás, né? Não, não era roleta russa A questão é, é doido porque ele acha que porque vai passar o cartão Só porque ele nos disse isso, vai ter algo lá Foi isso que eles contaram para mim E foram, e ficaram Ficou um aqui, dois guarda-costas E eu na frente do caixa eletrônico e passo o cartão Mas não é que tem, acabou de chegar Toma, é de vocês, tirei tudo, isso saquei, entreguei Olha, foi um impacto para os dois Ficaram muito impactados. Ficaram repetindo aquilo durante anos. <risos> Onde me viam, eles iam falar da visita ao caixa eletrônico em Pirassununga. Porque era algo totalmente... Ou seja, o céu era de brigadeiro. Mas havia ruído de chuva pesada. E aí eu disse para eles que eu não ia brincar. Com duas, dois rapazes precisando crescer na fé Não, o Espírito de Deus moveu meu coração Me convenceu E eu então me atrevi E eu simplesmente disse, o que tiver lá é de vocês Mas sabia que não tinha Eu sabia e eu não ia mentir Eu disse para eles, até ontem não havia nada lá Não há previsão alguma de ter algo hoje Mas o que tiver lá é de vocês Se tiver É de vocês Passei o cartão, tinha, saquei e eles levaram Pois bem Observe esse detalhe aqui, primeiramente ele ouviu, é significativo. Deus operou algo que Elias pôde ouvir antes de ver. Nosso problema é que a gente força barra para, né? eu, eu chamo de tentar dar visibilidade à fé. É uma tentação, onde o Adão que está dentro de nós é espicaçado. Você tem uma promessa, aí você fica na contramão de... Abraão, que sendo o pai dos que creem E a, a cujo respeito a Bíblia diz Que você siga as pegadas da fé que ele teve Na contramão ele esperou A Bíblia diz que ele esperou contra a esperança Mas a gente vai na contramão desse movimento Na contramão de Abraão Querendo ter garantias Para crer Não é esquisito? É igual a quem você vai fazer as doze horas de jejum É quem vai jejuar por conta de um tratamento Vai jejuar, aí entope a barriga de comida antes Que é para poder se garantir porque depois dali vai ficar 12 horas sem comer, está entendendo? Então o sujeito, ele quer viver na fé, ele quer, mas ele precisa se garantir, por exemplo, eu costumo falar isso, é uma denúncia a respeito de alguns missionários, ele entrega uns santinhos, com o número da conta dele, a todo mundo dizendo, eu vou viver pela fé, eu estou indo para o campo, o irmão ore por mim, o irmão ore por mim, está te entregando um santinho, com o número dele ali, a primeira coisa que eu aprendi com Dorcas é, você quer estar livre para poder ir, vir, ir, vir, João 3,8, o vento só para onde quer, não dependa de homens, Agora, não depender de homem não significa não ter que bater o cartão e cumprir nove horas de trabalho sem poder ir e vir. Dependa de Deus. E nunca diga ao car a carne e o sangue que você está sem dinheiro. Diga para ele. Nunca diga que você tem tal projeto e precisa de tanto. Diga para ele. Porque o dia que você disser aos homens, ele vai deixar você tratar com os homens. São 35 anos vivendo isso na pele. Eu costumo dizer que quem liga para mim pergunta se assim, está precisando de alguma coisa e não quer me dar nada. É quem quer me dar não pergunta se você precisa, né? Já foi movido por Deus a te dar. Se você não precisar dê para outro é assim que você ouve, né? E eu até dizia assim para Deus: Eu sou muito abusado, dá um pouquinho de Elias. Eu dizia assim para Deus: Senhor, o senhor tem que levantar mantenedores para me sustentar. Então eu vou saber quem o senhor trouxe quando a pessoa perguntar: Posso contribuir com o seu ministério? Usar o verbo e eu acabei de estragar, né? Nenhum de vocês mais poderá ser meu mantenedor é. Posso contribuir com o seu ministério? Se a pessoa trouxer isso Então Deus, eu vou tomar isso aí como sendo orientação tua Claro que eu vou ter que mudar agora a minha oração diante de Deus Porque tem gente que vai ouvir essa fita Que vocês são fofoqueiros e vão passar isso para os outros E aí vai vir uma pessoa de espertalhão Se intrometendo no meu ministério Para dizer, posso contribuir com o seu ministério? Eu vou ter que mudar o eslogão. É, vou tirar isso aí Pois bem, o que acontece? É evidente, qualquer um de vocês pode entender isso, ao longo de trinta e tantos anos, você formando uma vida, um ministério, família, etc., e querendo estar livre e cumprir como Deus determinou, não faltaram necessidades, desafios e situações e momentos críticos. Mas só o céu ouviu. Só o céu soube para cada uma das incontáveis vezes que os desafios aconteceram. Só o céu ouviu. Só o céu ouve E eu quero dizer uma coisa para vocês Ele dá conta Entende? Eficaz e infalivelmente Ele dá conta Ele faz Glória ao seu nome Claro que quando a gente entra nesse terreno Começa a falar em coisas temporais Não quero, eu só quero ilustrar isso aí Para você per é, perceber o que significa Ouvir Primeiramente ele ouviu E a partir daí é que creu e aí partiu para o segundo movimento. Mas vamos falar no primeiro ainda. É sempre assim. Nunca foi e nem será diferente. Tudo começa com o agir de Deus que atinge nossos sentidos. A atenção de Moisés, lá na Sarça Ardente. A audição de Elias, aqui nesse texto de 1º Reis 18. E no caso de Moisés, ele só entendeu a visão na Sarça depois que ouviu. Só quando ele ouviu a voz do anjo, ele entendeu a visão. não é? Moisés, Moisés. Tira a sandália dos teus pés, o lugar em que estás é terra santa. Mas, corroborando Romanos 10,17, primeiro Deus permite que ouçamos. O que que Romanos 10,17 diz para nós? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da pregação de Cristo. certo? Ou melhor, a pregação da palavra de Cristo. Ó, oh, A fé vem pelo ouvir, e ouvir, ah, mas se a fé vem pelo ouvir, então não é Jesus o autor dela. Não, não estamos dizendo quem é a fonte que fala. É ouvir a palavra da pregação de Cristo. Quem está falando é Cristo, certo? Ele é o autor. Se ele fala com você, ele gera a fé. Agora, onde é que ele fala? Isso, por isso que o texto de Romanos 10, 17 Diz que a fé vem pelo ouvir A pregação da palavra de Cristo A fé vem pelo ouvir Durma com isso hoje, e nunca mais esqueça tá certo? Você pode ter lido 50 mil vezes, mas vai estar sempre sendo Tentado, voltando às primeiras palavras que eu disse Aqui hoje, a alimentar, despertar a fé, criar fé, crer em cima do que pode vir, visibilizar a fé, entendeu? Ver o milagre, ouvir o testemunho para ver o que aconteceu, e o testemunho comprova, aí você vai conseguir sustentar a sua fé, confiar na promessa, avançar, fazer as doze horas de jejum, porque você teve sinalizações para sustentar a sua fé, falso, falso, naquelas respostas lá, falsas e verdadeiras, risco falso, é falso, porque não é por aí, e nem é dessa maneira, a fé vem pelo ouvir, e entre o ouvir e o acontecer, o que, que existe? Nada. Entende? Então, é pelo ouvir. Vocês sabem quantos anos se passaram entre ouvir e obter na vida de Abraão? 25 anos. É muita raça de tempo, caramba, é um quarto de século, tem gente que nem vive isso e já era velho quando a promessa veio, já veio num contexto em que esse homem não podia esperar nada, e ainda se acrescentam 25 anos em cima, pelo amor de Deus, mas foi pelo amor de Deus, que 25 anos depois ele viu o efeito do que ouviu, e Paulo classicamente diz para nós em Romanos 4, a partir do versículo 18, que ele ficou firme, apesar de tudo que ele estava vendo, ele ficou firme, e o que ele via era a esperança se desmoronando por causa das circunstâncias contrárias, mas esse homem não duvidou da promessa, promessa é algo que é ditado, é ouvida, entende? A promessa é ouvida, Deus investe no ouvir para produzir, fé, então tudo começa com o ouvir, Romanos 10, 17 Deus primeiro permite que ouçamos ouçamos a palavra, a comunicação profética, vamos lembrar a mulher com fluxo de sangue, ela ouviu da fama de Jesus, então foi a ele Bartolomeu cego, ouviu que Jesus passava, então clamou a ele outro tanto Zaqueu, no mesmo ambiente, ele ouviu Jesus e ele quis ver, aí subiu sobre a figueira e Jesus o abordou, Saulo de Tarso ouviu a voz que falava com ele o próprio Elias um dia quis Inverter a situação, ele quis ver Para ter certeza de que Deus estava falando E aí ele via terremoto, corria Via fogo, corria, via vendaval, corria Pedras estalando, ele corria Porque achava que Deus estaria em todas aquelas coisas E o texto se encerra em cada uma Dessas ensinações para dizer E Deus não estava ali E Deus não estava ali, e Deus não estava ali Até que Elias ouviu Uma voz que vinha Suave, serena Como cicio do vento Da tarde e Deus estava na voz, <risos> o que ele fala, entende gente? Ele fala, eu tenho pena dos crentes que acham que podem encontrar a fé no espetáculo religioso, que podem dispensar a palavra pregada, que podem dispensar a pregação da palavra, que podem dispensar esse momento em que o Espírito Santo tonifica, produz, gera, injeta, através da palavra pregada, porque não vão a lugar nenhum. Nunca, e são eles realmente Que ficam na retaguarda atrapalhando toda a marcha Não é assim? Sempre Esse tipo de crente é o que só serve para atrapalhar a igreja É uma agonia, mas aquele que para Para ouvir, ele de fato cresce Então Deus não inverte a ordem Quando Tomé quis primeiro ver Foi repreendido pelo Senhor Porque viste e creste Não sejas incrédulo ó Jesus jogou por terra esse do Tomé Viste e creste não sejas incrédulo, mas crente. Bem-aventurados os que não viram e creram. Foi isso que Jesus disse. Então eu chamo a atenção para a característica do que vem logo em seguida. Porque a questão é: primeiro é ouvir. Por isso, certa vez, Paulo disse que está em Efésios 1,13. Eu vou ler para a gente agilizar um pouquinho aqui. Em Efésios 1.13, Paulo diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Como é bonito isso. Efésios 1.13, quando vocês ouviram e creram, a ordem nunca muda, entende? Ouviu, creu. Aí, porque ouviram e creram, foram selados. Depois, outro tanto, e nada pequeno, Paulo vai dizer em Romanos 10.14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada Ouviram falar E como ouvirão Se não houver quem pregue Entende? Esta é a ordem Olha só, como crerão naquele de quem nada Ouviram Para mostrar, tem que primeiro ouvir Para depois poder crer A fé vem pelo ouvir Então a fé reage E o segundo movimento, já por ela produzido Também Elias é quem tipifica isso para nós É a oração Ah, isso aqui para mim me encanta porque o que Elias faz logo depois que ele ouve o ruído de chuva pesada? Vai para o monte e entra em oração. Gente, ó, oh, podemos dilatar isso aqui tanto, mas eu não vou dilatar, eu vou jogar só uma coisinha. Eu ouço, e a primeira reação, mostrando que a fé foi semeada, ou que a minha fé brotou em cima do que ouviu, é que eu oro. O que eu oro? Ah, tem muita coisa. A primeira que a Bíblia espera é, perdoa Senhor certo? Eu, pecador, me confesso Ou seja Eu me arrependo e confesso É a primeira reação De ter ouvido Eu ouço e eu dou uma resposta Por isso é orar Orar é responder a Deus Está certo? Então eu ouvi, eu respondo Isso estabelece, no mínimo, para mim e para você Que quem fala comigo quer uma resposta Não é assim? Ele fala com você Responda ao que ele te falou Dê uma resposta Pode ser que a resposta não seja necessariamente uma, uma verbalização Mas uma atitude que fala Entende? Que é eloquente Uma atitude, uma obediência Que Jesus sintetiza isso muito bem para nós Quando ele conta a parábola daqueles é, é, dois filhos Onde um primeiro ouve o pai dizer Vá a minha vinha e faça isso assim, assim Eu vou, e não foi Depois ele fala para o outro Vá à minha vinha e faça isso assim, assim Ele diz, não vou, mas foi Aí Jesus diz, quem obedeceu foi o segundo e não o primeiro. O primeiro disse que ia e não foi. O segundo disse que não ia, mas foi. Então, às vezes o movimento é mais eloquente, mas representa uma resposta. A questão que estamos colocando aqui é que a fé de imediato te leva a dar uma resposta, a fé responsiva. Sim, Romanos 1,7. Paulo vai dizer que nós fomos chamados à obediência do Evangelho pela fé. Entende? Fomos chamados à fé para a obediência do Evangelho. Obedecer é um verbo que passou para as línguas ocidentais, diretamente do grego, e aí para fazer a, a pensar em termos de tradução, em cima de Bíblia, o grego koiné, para dizer, para, para significar, no, no grego, o que nós recebemos como obedecer, obei e outras coisas mais, é uma palavrinha com uma aglutinação, ela tem uma preposição e um verbo, você tem o verbo obedecer, e você entende o que significa obedecer, e só tem este significado, mas quando essa palavra veio na sua origem, ela significava estar debaixo do ouvir, ripacuo esse é o verbo grego, Ripacuo. entende? Está sob o ouvir, porque eu ouço, eu obedeço, eu respondo, eu oro, e a oração também pode ser, sim senhor, adorar, louvar, cantar, não é assim? Há tanta resposta que você pode dar. O que importa é que Elias foi orar. Mas porque se tratava de uma resposta à fé, gerada pelo que ele ouviu, essa oração, ou este orar, tem qualificativos. Então, primeiramente, eu quero te dizer isso. Parece que o orar é o ato imediato ao ouvir. Como se significasse, eu ouço, então respondo. Ainda que seja para pedir. Então, pela ordem do Evangelho, eu falo por me arrepender, como quem confessa, mas eu chamo a sua atenção para essa característica que nasce da fé, olha, a oração que nasce da fé é perseverante, a despeito de notícias desestimulantes, a despeito de circunstâncias contrárias, ela é perseverante, guarda isso que eu estou dizendo, qual é a qualidade da oração que nasceu da fé? Ela é perseverante, o que é que significa perseverante? Não é teimosia, é paciência e permanência, entende? É a paciência que leva a permanecer. A oração da fé é perseverança. Vocês já pensaram se não houvesse perseverança no coração de Abraão? Foram 25 anos. E se não houvesse perseverança no coração de Elias? Porque ele esperou sete vezes. Cada vez que o moço vinha, ele dizia, vai de novo. A Bíblia nos fala de sete vezes, porque ela trabalha muito com essa numerologia no Velho Testamento para falar de, número de, de movimentos perfeitos. O sete é o um número que fala da perfeição de Deus. Pois bem se o menino subisse lá, na sétima vez descesse e dissesse, ainda não há nada, ele ia dizer, vai de novo, entende? Simplesmente parou quando ele disse, tem lá uma nuvem insignificante, ela é do tamanho da mão de um homem, aí ele não mandou ele voltar mais, pelo contrário, desce depressa, em vez de subir, é, desce e vai dizer, ah, ah, acabe, corra antes que a chuva te pegue, o que aconteceu ali foi perseverança, e olha, nós estamos falando de uma perseverança Incomum, porque não apenas Havia o vazio Da notícia, não há nada lá Mas havia um agente Para a notícia, e disso a gente entende Não é sempre quem as circunstâncias Ou Satanás usa para esmorecer A nossa fé, a nossa capacidade de Perseverar ou esperar, usa filhos, usa Cônjuge, usa amigo, usa pastor, usa O outro crente, usa o patrão, usa o colega Usa agente, ser humano Com carne, entende? Pele Endereço, cheiro com voz, usa Para chegar e esmorecer você Para dizer, não, para com isso Já passou tempo demais Não vai acontecer mais, você se confundiu Com soberba falou o tal profeta E por aí vai Porque é um programa de satanás Confundir você Por isso é que Paulo quando fala, aquela, usa aquela alegoria Da batalha espiritual O que é que ele diz? O que é que você desvia Com o escudo da fé? Dardos Inflamados do maligno Porque onde eles batem, eles destroem Tudo E aí Paulo diz que você levanta o escudo da fé O dardo bate ali e não faz dano nenhum Cai e se apaga oh, É o escudo da fé Então é claro, você tem que estar escudado E muito protegido na perseverança E perseverar significa o seguinte É algo que tem início Vai ter término, vai Mas sabe quando é que a, ter, a, a perseverança desbasta? Quando ela vê o resultado Enquanto não há o resultado, ela faz o quê? Espera. Gente, eu gosto do texto de Romanos 4. Primeiro porque no versículo 12, Paulo diz que temos de seguir as, as pegadas da fé, daquele que ele chamou de pai dos que creem. Mas é mais do que isso. É pelo fato de que descreve como foram essas pegadas. Para mostrar que Abraão recebe a promessa no momento em que já não dá para esperar muita coisa, mas como alguém já disse, e eu achei isso muito bonito, Sara era estéreo não haveria por que desenvolver fé sobre Abraão, só sobre Sara, Sara era estéreo, não importa o fato de que ela estava com 65 anos, ela era estéreo, se ela tivesse 30 anos, também a promessa seria gloriosa, porque ela era estéreo, o milagre teria de acontecer, mas Abraão não, com 70 anos ele era tão vigoroso, como Lília agora mesmo acabou de ouvir, uma palestra de um sexólogo médico Dizendo, o homem pode produzir Até o fim A mulher não, mas o homem pode E ali estava Abraão provando, já existia um Ismael dentro de casa Não é assim? E que virou rapazola Abraão Estava com 70 anos e em pleno vigor Mas a Bíblia diz que ele viu Que o seu corpo foi Amortecendo E quando esse homem chegou à idade de 100 anos Aí ele gera um filho no ventre murcho de Sara. O texto diz assim: ele atentou para a decrepitude do corpo dele e de Sara mesmo assim não enfraqueceu na fé, nem duvidou da promessa porque estava certíssimo de que quem prometeu, ó, tudo é o ouvir, eu sei de quem eu ouvi eu gosto quando ouço Paulo dizer eu sei em quem tenho crido, eu o ouvi, nada mais vai mudar nada mais vai mudar, nada mais vai mudar entende? é de quem ouviu? aí ah, a fé faz perseverança, ela sabe de uma coisa, ele não muda, ele não falha, ele não mente ele não volta atrás Ele é poderoso para cumprir Não importa o que as circunstâncias estejam dizendo Tudo está decaindo diante de Abraão A volta dele E esse homem continua esperando Por causa de quem prometeu E eu imagino Que a oração de, de... Abraão está definida por Paulo Romanos 4 Ele deu glória a Deus se fortalecendo na fé Então ele orava dando glória a Deus Essa era a oração dele Ele dava glória a Deus Glória ao teu nome porque o Senhor vai fazer Glória ao teu nome porque o Senhor vai fazer E yeah. é Então Mesmo que haja circunstâncias desestimulantes A oração que é fruto do ouvir Por conta da fé que foi produzida Ela não desiste então ela não é fruto de obsessão ou teimosia Não, ela está firmada naquilo que ouviu E porque persevera, por fim vê Que é o seu alvo o último E foi o que aconteceu com Elias Então é o terceiro e último movimento da fé O profeta vê É o que você tem aqui O texto diz que em todo tempo ele está falando do que ele ouve A chuva pesada Daqui a pouco ele começa a ver Primeiro, ele vê Uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem Não, pastor foi o garoto dele, o servo dele quem viu É Vamos Prestar atenção nisso aqui O moço nada via Até que a fé no coração do profeta vence Vocês concordam comigo? Não há nada lá Volta, não há nada lá, volta Não há nada lá, volta, não há nada lá, volta Ele não poderia dizer Ah, sobe você não Tem nada lá na verdade, a fé no coração do profeta vence. Agora, a visão desse menino era fruto da realidade, não da fé porque o que ele viu, ele descreveu, era uma nuvem insignificante, totalmente desconexa com a mensagem passada ao rei, a ruído de chuva pesada, foi exatamente esse tipo de desdém que ele trouxe na mensagem dele, não há nada lá, agora há uma nuvem, mas ela é do tamanho da mão de um homem, o que, é que ele está dizendo? Ela não corresponde à sua mensagem, não é a nuvem que você prometeu, de chuva pesada, porque você disse que era chuva pesada, Aquilo ali é a nuvem que não solta nem orvalho não é? E se soltava cair lá Na altura onde está Do mar longe Era insignificante Então na verdade esse menino não teve visão da fé Ele viu a realidade Está entendendo? Mas Elias viu a nuvem da chuva pesada Em cima do discurso da nuvem da, Do tamanho da mão de um homem É isso que a fé faz <risos> Onde ninguém está vendo nada Onde ninguém dá nada Onde ninguém espera nada Aquele que está vendo na mesma direção pela ótica de Deus, ele espera tudo, ele vê coisas grandes, não pequenas, aterradores e reage a elas. Ele reage a elas. É esta fé que foi posta dentro de Elias, que está dentro de você, meu querido. Ele pôs, porque é o mesmo autor, a fonte é a mesma, está aí dentro. Entende? Só não podemos inverter a ordem das coisas. Então, enquanto o rapazinho via uma nuvem significante, Elias via aquela que traria a chuva pesada. Uma nuvem tão pequena, tão distante Não justificaria a reação do profeta Vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça Antes que a chuva impeça Você percebe que este é o decreto de, É a ordem nova que Elias dá para o seu servo Logo que ele acaba de dizer Há apenas uma nuvem tão pequena Que é do tamanho da mão de um homem Ele diz, corre, diga a Acabe, apresse o seu carro Antes que a chuva te pegue Então Elias não viu o que o menino viu Bastou para Elias O sinal de que a nuvem estava lá, pequenininha, para Elias ela não tinha tamanho, ela era a resposta de Deus, e de resposta de Deus, você não mede pelo tamanho, amém? Se eu fosse aqueles crentes do oba-oba, ou então do sapatinho de, de fogo, eu ia dizer, não, não, resposta de Deus, você não mede pelo tamanho, você mede por quem fez, isso que importa, não é o tamanho, glória a Deus, então, a verdade é que ele viu aquilo, que a sua fé lhe mostrava, então quem viu de fato, foi Elias, e aí eu chamo a sua atenção, para o fato de que, não foi a oração de Elias, nem a sua perseverança, que criou a nuvenzinha distante, entende? Não foi a fé no coração de Elias, que produziu a nuvem, a fé no coração de Elias, fez Elias, ver, o que Deus produziu, está certo? Não criou, apenas pôde ver, Deus te dá a fé, para que você veja o mundo espiritual, aleluia, fé é isso, fé tem esse compromisso, porque fé é moral, a oração aqui era unicamente a ferramenta de que a fé se servia enquanto esperava, porque fé que não gera esperança, não procede de Deus, esse é outro atributo dela. Não é espiritual e nem é moral. Ela não tem caráter. Por só espera e não confia. Entende? E a moral da fé está no fato de que ela confia. Ela se firma não no efeito. Ela se firma em quem vai produzir efeito. Ela se firma em quem fez a promessa. Então ela é moral. Ela tem um compromisso moral. Ela se chama confiança. Isso faz toda a diferença. Foi isso que aconteceu no coração de Elias. E aí eu vou traçar aqui... As últimas lições, derradeiras lições Veja só Para uma fé genuína A visibilidade não se prende à realidade humana Mas às dimensões divinas Eu estou dizendo com outras palavras o que eu tinha acabado de dizer Não é o tamanho da nuvem Que conta, é quem a criou Entendeu? É quem a criou É ele quem faz isso Dá todas as dimensões Então o tamanho da nuvem Não importava ela era pequena, mas suficiente para produzir vendaval e aguaceiro. Para uma fé genuína, os fatos não precisam ser convincentes. Entendeu? Eles só precisam ser procedentes de Deus. Procedem de Deus, não precisam ser convincentes, de jeito nenhum. A fé genuína enxerga a promessa e através da promessa e assim cumpre a sua natureza espiritual conforme descrita em Hebreus 11 1. Eu faço questão de ler esses textos São os últimos textos que eu vou ler e encerrar Ora, a fé é a certeza Daquilo que esperamos E a prova das coisas que não Vemos, glória a Deus Vamos ler de novo, isso é bom demais, olha só A fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Não é isso que Elias acaba de ensinar para nós Certeza do que espera E prova do que não vê uma nuvem daquela não significa nada. Eita, que meu discurso está todo comprometido. Não, vem temporal sim. Chuva pesada. Foi isso que ele disse. Porque ele tinha a prova daquilo que ele estava, não via. Mas ele tinha certeza daquilo que ele esperava. Depois nós temos o texto de Romanos 4, 18 a 21, que eu já citei, das, das pegadas de Abraão, para mostrar que ele estava firme naquele que havia prometido. E em último lugar, é o último texto, Romanos capítulo 8 Olha quantas vezes o livro de Romanos é citado Quando você fala de fé, já perceberam? Porque o Romanos é o livro que Nos brinda o tempo todo com o ministério do Espírito Santo Que gera fé em nossos corações Romanos 8, 24 e 25 Paulo diz assim Pois nessa esperança fomos salvos Mas esperança que se vê não é esperança Quem espera por aquilo que está vendo Mas se esperamos o que ainda não vemos Aguardamos-lo pacientemente O que, que isso tudo traduz para nós? Voltando ao início de tudo Não vou começar de novo Eu só quero dizer, para lembrar a você o que eu já disse Presta atenção Você não pode pretender Dar visibilidade à sua fé Para que ela seja fé, entende? Está escrito que você espera o que não vê Quando é que de fato a sua fé Prospera e cresce E produz uma grande hortaliça É quando ela não vê nada E ela continua esperando Mas ela creu na palavra Que disse quando você se torna experimentado na, nos movimentos de Deus revelados pela Bíblia, não o que você imagina, não o que você deduz, mas o que a Bíblia te ensina de como Deus é, como Ele age, Ele está aqui, está tudo aqui. Você já sabe o que pode esperar de determinadas circunstâncias na sociedade, na vida do outro, do crente, na igreja, fora da igreja. Entende? Você sabe que não vai haver negociata, que... Deus não vai mudar o que já disse na palavra dele, pode o sujeito espernear, fazer é, como é que fala? Novenas, ladainhas, Deus não vai mudar. Deus é preciso. Ele simplesmente avisou que funciona desse jeito, se creres verás. se... se, se quem, quem, havia uma tradução muito antiga do texto de Isaías 32, que hoje as nossas versões tiraram essa forma desse texto, que dizia eis que estabeleça em Sião uma pedra quem crê não se apresse, essa, essa, essa terminologia, quem crê não se apresse, só está na versão revista e corrigida, não está mais nas nossas versões hoje, eu ainda vou fazer uma verificação melhor disso, para ver o que, que aconteceu, mas a verdade é que essas versões antigas diziam algo que é verdadeiro, quem crer não se apresse, porque é evidente, perseverança e pressa não andam juntas, não é assim? Esperança e pressa não andam juntas, o apressado é o afuito, é o precipitado Mas o que espera tem paciência E quando você crê, você só tem que esperar Nenhum de nós Crentes no Senhor Jesus O autor e consumador da fé Precisa de uma grande fé para tratar com Deus Isso é confortável para o nosso coração Basta saber que temos um grande Deus Para tratar com a nossa pequena fé Isso é o que importa E se tudo que nossa pequena fé tiver que ser Que ver Seja uma nuvem tão pequena Que não pareça importante Não importa Para Deus e para a fé que Deus gerou É a resposta que basta E os efeitos ficam por conta de Deus Do tamanho de Deus Na medida de Deus Lembram que Jesus disse A um homem Se tu podes crer Quem completa? Tudo Vamos falar alto Se tu podes crer Tudo é possível ao que crer Vamos dizer juntos Se tu podes crer Tudo é possível ao que crer Sabe o que, que tem de acontecer? Tem de ter fé aí para você crer Uma vez que tem E é ele quem dá Tudo é possível ao que crer Amém? Esse é o tamanho da nossa fé Sabe qual é o tamanho dela? O Deus que é gerou. Qual é o nome dele? Jesus Glória ao seu nome Amém? Vamos orar Ficar de pé Rogar que por graça e misericórdia nós podemos fazer hoje aquela oração daquele pai de aflito de família que chegou para Jesus em cima desse texto, se tu podes crer tudo é possível ao que crer, eu sei eu creio o Senhor, ajuda-me na minha na minha dificuldade de crer, que nossas versões colocaram na minha incredulidade né? ele não disse incredulidade, é o que está nas nossas versões e foi uma tradução infeliz, ajuda-me na minha dificuldade de crer se tu podes crer, tudo é possível ao que crer eu creio Senhor, ajuda-me na minha dificuldade de crer isso nós temos, mas ele está pedindo ajuda a quem gera fé, amém? eu gosto de orar assim, Senhor abre os meus olhos para te ver é o que basta, amém? obrigado filho de Deus tu és o autor da fé que está no coração dos que creem é porque tu geraste essa fé em nosso coração que nós cremos na vida eterna é porque tu geraste esta fé em nosso coração que nós cremos que somos perdoados dos nossos pecados. É porque tu geraste esta fé em nosso coração que nós cremos que a Bíblia que lemos é a revelação direta da palavra escrita de Deus. É porque geraste esta fé em nosso coração que nós cremos que a igreja cumpre uma missão na terra e temos comunhão com ela. É porque tu geraste fé em nosso coração que nós tememos o teu nome e nos separamos do mundo, do pecado e do mal. É porque tu geraste fé em nosso coração que nós confiamos em ti E descansamos em ti e nos escondemos em ti Mas somos fracos no uso da nossa fé Somos fracos e mal alimentamos a nossa fé Somos fracos e pouco dilatamos a nossa fé Somos fracos e recolhemos dentro de nós a nossa fé Somos fracos e nos deixamos confundir em cima de coisas que nos impingem a ideia distorcida de fé e nos confundem de maneira que a gente pensa que aquilo é fé, e luta para produzir uma fé que produza algo da tua mão sobre nós e pecamos pedimos teu perdão para a nossa fraqueza, a tua ajuda na nossa fraqueza, oramos como aquele pai de família, diante de Jesus dizendo, eu creio, ajuda-me na minha dificuldade de crer, ajuda-me nessa minha fraqueza para crer, ajuda-me nessa capacidade infeliz, que trazemos conosco de prestar atenção, nas circunstâncias, contrariando os movimentos de um homem, à nossa semelhança, que foi Abraão, que não olhou para as circunstâncias, nós queremos glorificar o teu nome, porque Tu és o Deus que coloca no horizonte da visão da nossa fé nuvens pequenas, depois que esperamos sobre a Tua promessa. Senhor, nós temos às vezes desdenhado como o moço de Elias sobre a capacidade da nuvem pequena, e desdenhamos que ela seja condizente com a promessa e com a resposta. Nós olhamos o efeito e ele parece estar fora da realidade, ou fora de foco, ou fora daquilo que nós esperamos mas esquecemos que por detrás do efeito está o nosso Deus. Às vezes em nosso coração estão desejos que não passam, meu Pai, não são menos do que uma transmissão de um recado teu ao nosso coração, de uma impressão da tua vontade em nossa alma. E esses desejos, que nós podemos chamar de sonhos de Deus, eles crescem. E a gente começa a acreditar naquilo que está sonhando, porque domina a mente, domina o coração. É mais do que um desejo espicaçado pela necessidade. É alguma coisa que está atrelada à tua glória, que redunda na tua glória, mas as circunstâncias não favorecem, não ajudam. Nessa hora nós temos de lembrar da palavra gloriosa que diz, Deus não é o homem para mentir, nem o filho do homem para se arrepender se Ele prometeu, é certo que falou, Se ele que, que, que cumprirá, que fará, se Ele falou, é certo que cumprirá, ó oh Deus, porque Tu não és o homem para mentir, ajuda a nossa fé a se corroborar nessa verdade, na certeza de que o Senhor é quem põe em nosso coração a fé e a visão dela decorrente, e nos capacita a ver as nuvens pequenas, ajuda-nos a termos, ó oh Deus, a confiança absoluta no Deus, que é maior do que a nuvem e que usa a nuvem segundo o propósito da sua vontade. Em nome de Cristo Jesus Senhor, para o louvor de tua glória, aleluia.